0: Il me fallait un visa. Ouais. Parce que renouveler trop souvent son visa touristique peut poser problème au Chili. Ils peuvent te refuser à la frontière. Et j'avais pas assez d'argent pour avoir un autre type de visa. Donc la seule solution, c'était de me marier. <rire>
1: <rire> <rire> tu t'es marié avec qui Avec mon coloc. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 36 du podcast de Traverser la frontière. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial parce qu'en fait c'est le dernier de l'année 2015 euh, Noël approche, la fin d'année approche et en fait j'étais en train de me rendre compte que ça fait plus d'un an que le podcast existe Et je voulais prendre le temps avant de commencer l'interview de vous remercier, vous qui écoutez le podcast bah, soit depuis le début, soit un an Soit vous avez pris le train en cours de route en cette année 2015 Je vous remercie beaucoup de votre fidélité et euh, je vous promets que l'année prochaine le podcast continuera euh, bah, son chemin jusqu'à... Euh, jusqu'à le numéro je sais pas combien au moins 100 minimum <rire> voilà merci beaucoup en attendant l'interview du jour je vais vous emmener en Patagonie chilienne où en fait on va, on va regarder un petit peu le parcours de Céline qui a décidé en fait de vivre là-bas pendant deux ans et dans cette interview elle va nous raconter bah, son parcours euh, pourquoi elle a décidé de partir vivre là-bas, qu'est-ce qu'elle y a fait, comment elle a pu travailler euh, à quoi ressemble la vie en Patagonie chilienne et aussi comme vous avez pu l'entendre en début d'épisode, pourquoi elle a décidé de se marier pour pouvoir rester au Chili Tout ça, c'est dans l'interview. Et sans faire plus attendre, on y va. Bon, euh, où est-ce que tu es toi actuellement Tu me dis que tu es en dessous de la France, c'est ça
0: Ouais, je suis dans, dans les Cévennes. C'est un parc national.
1: D'accord. <rire> ok. <rire> et tu me disais que parfois, quand il pleuvait, tu avais plus internet. C'est ça que tu me disais. Okay.
0: Ouais, c'est un cas particulier, c'est juste parce qu'on est un petit peu isolé dans la montagne. Ok. Et du coup, euh, on n'a plus internet, des fois on n'a plus d'électricité. C'est pas mal, avant de partir à l'étranger, de, de découvrir de nouvelles conditions euh, de vie.
1: <rire> ouais, parce qu'on on se dit parfois que c'est qu'à l'étranger que ça arrive, dans des pays un peu, un peu sous développés qu'on va avoir des, des galères. Mais même en France, du coup, ça, ça arrive parfois. Ouais. <rire> <rire> bon, alors toi, tu as une vie assez, euh, assez mouvementée, parce qu'on a parlé un petit peu avant, avant l'interview... Euh, tu me dis que depuis 15 ans, en fait, enfin, depuis que tu as 15 ans, tu voyages. Ouais. Ou Est-ce que tu, tu peux me parler un petit peu, justement, de, de tous ces voyages que tu as pu faire en, entre le le début, en fait, à tes 15 ans et ton grand voyage en Chili
0: Ouais. Alors, euh, ça a commencé par euh, un voyage d'un an au Costa Rica. Du coup, j'avais 15 ans et, et je voulais voir... Euh, si ce qu'on si qu me racontait à la télé, enfin si les films et les séries euh, qu'on voyait à la télé, ça représentait la vraie vie. Du coup, j'ai décidé de partir un an et j'ai je suis, je suis atterri, atterri au Costa Rica dans une famille d'accueil. Et là-bas, j'allais euh, au, au lycée. Et ça a été un peu ma, ma petite contamination au voyage. Ouais. <rire> après ce voyage, je ne voulais plus arrêter. Donc, euh, j'ai toujours essayé de trouver des, des programmes européens ou de trouver des stages euh, à l'étranger. Donc, euh, après le, le Costa Rica, j'ai été... En Slovaquie pendant un an,
1: Ouais. j'ai
0: fait un service volontaire européen. J'ai été à Lisbonne pendant un an, où j'ai fait un Erasmus. Et après, j'ai été euh, au Nicaragua pendant six mois pour faire un stage. Et euh, au, euh, au Chili, du coup, là, mon dernier voyage. Non, c'est même pas mon dernier, parce qu'après, j'ai été à Madagascar.
1: Ouais. <rire> ouais tu fais des pays On mélange
0: un peu, mais voilà. En ouais. gros, c'est ça.
1: D'accord. Ok, ouais, donc. Euh... Ça fait quand même pas mal, pas mal de voyages. À chaque fois, j'ai l'impression quand même que tu restes assez longtemps euh, quand tu pars en voyage. C'est-à-dire que tu pas en mode... Euh, pas trop en mode baroudeuse, mais tu aimes bien un peu te, te poser.
0: Ouais, j'aime bien me poser pour découvrir euh, un peu plus la culture. Pas seulement voir les paysages, en fait. Ouais. J'aime bien pouvoir euh, interagir avec les gens et découvrir la gastronomie aussi. C'est très important <rire> pour moi.
1: <rire> D'accord. Bah, la... Selon toi, parmi tous les pays que tu as vu, du coup, la... La meilleure gastronomie ou les meilleurs trucs que tu as pu manger, ce serait quoi
0: Oula, c'est difficile. C'est tout à bon. Au Costa Rica, j'étais dans les Caraïbes. Ouais. Donc du coup, ça veut dire que là-bas, il y a beaucoup de cuisine avec euh, du lait de coco et beaucoup de fruits exotiques. Et je pense que là-bas, c'était les meilleurs fruits exotiques que j'ai jamais mangés. Après, j'ai beaucoup aimé la, la nourriture euh, péruvienne. Enfin, j'ai été au Pérou aussi, mmh. mais pour des vacances. Et c'est vrai que j'ai bien mangé au Pérou, frère. Non,
1: mais c'est vrai que je crois qu'en Amérique du Sud, c'est un peu le, le pays réputé, le plus réputé pour sa nourriture. Ouais. ouais c'est qu'on
0: mange bien, ils sont généreux sur la nourriture. Ouais. C ouais. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher.
1: <rire> bon, j'ai passé qu'une semaine à Lima. Et c'est vrai que avant, j'étais en Colombie en Équateur. Et dès que je suis arrivé au Pérou, c'est vrai que la bouffe me paraissait d'un... D'un niveau beaucoup plus élevé, c'est-à-dire déjà ils te mettaient de la sauce, ils essayaient de faire des, des accompagnements ouais. un peu plus sympas. Bah
0: au Chili, dans le sud, on mange que, que des patates. <rire> <rire> donc du coup, <rire> quand on arrive au Pérou, bah c'est bien, parce qu'il y a, y a d'autres choses que des
1: patates. Ouais. Et du coup, avant de partir au Chili, quel type d'études tu as fait Parce que donc, tu m'as dit que tu étais parti un petit peu partout, euh, tu avais pas mal voyagé, mais du coup, quel, euh, quelles études tu as fait
0: Alors j'ai fait euh, un master. En relations interculturelles et coopération internationale spécialisée sur l'Amérique latine.
1: D'accord. Et t'as fait ça où
0: À Roubaix, à côté de l'île. Pas très exotique. Pas très exotique. C'est un master qui, en fait, te destine à voyager, quoi.
1: D'accord. C'est cool. Et tous tes... Pas tes collègues, mais tes camarades de classe, on va dire, du master, ils sont un peu comme toi. Ils ont beaucoup voyagé par la suite
0: Ouais, ouais. Il y en a pas mal qui ont voyagé. Il y en a beaucoup qui ont intérêt au Chili. Mais après, c'est pareil. C'est des gens qui... Qui vont et viennent dans différents endroits.
1: Du coup, à la fin de tes études, ça en 2013, ouais. si j'ai bien compris, tu es parti au Chili. Ouais. C'est ça Tu peux... es parti dans... dans quel cadre là-bas
0: J'ai fait mon stage de Master 2 là-bas. Donc euh, j'étais partie travailler dans... dans une alliance française. Donc les alliances françaises, tu sais, c'est des écoles de langue, mmh. l'enseignement du français et des centres culturels. Ouais. Donc moi j'étais à la charge d'organisation euh, d'événements culturels.
1: Okay. Et comment tu l'as trouvé ce, ce stage là-bas
0: j'avais pas spécialement envie d'aller au Chili, mais j'avais envie d'aller en Amérique latine, près de la mer. Ouais. Donc j'ai envoyé des candidatures spontanées pour mon stage dans toutes les alliances françaises qui se trouvaient près de la mer. Puerto Montt, la ville du Chili, m'a répondu en premier, donc euh, j'ai été là-bas. D'accord. Ouais. Tes
1: sélections c'était au bord de la mer et en Amérique, en du Amérique
0: Sud. latine. Ouais. Et enfin en Amérique du Sud, parce que vu que je connaissais déjà l'Amérique centrale, ouais. je voulais euh, vraiment découvrir l'Amérique du Sud, donc euh, voilà.
1: D'accord. Et donc, Puerto Mont, Donc pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux arriver à situer un petit peu euh, cette ville
0: Alors, Puerto Montt, c'est au Chili. Ouais. C'est à un peu plus de 1000 kilomètres au sud de Santiago du Chili. Donc, c'est une, une ville portuaire qui est bloquée entre le Pacifique et les Andes, mmh. un peu comme le reste du Chili. Et c'est au, au nord de la Patagonie donc euh, la Patagonie c'est un immense territoire c'est pas tout au sud du Chili c'est pas au centre non plus enfin, voilà.
1: donc en gros quand t'arrives là-bas c'est le début de la Patagonie plus ou moins c'est ça
0: ouais c'est le... le kilomètre zéro de la Carretera Austral okay. et en fait ça c'est la route qui descend euh, toute la Patagonie
1: d'accord okay. donc c'est
0: vraiment le début de la Patagonie
1: donc du coup en gros as eu... ils t'ont dit ok on veut bien on veut bien te prendre et après toi t'as pas du tout à regarder les autres offres ou etc t'as as dit ok pour celle-là Ouais. Et il y avait une raison particulière ou c'est juste parce que c'était les premiers
0: Parce que c'était les premiers et parce que l'entretien ça s'était bien passé et voilà.
1: Ok. Moi <rire> était <'es> plutôt. <rire> bon. bon Ça s'est bien passé donc j'y vais aller.
0: Bah vu que je connaissais pas du tout, j'avais pas d'a priori. Ouais. Donc euh, voilà, je me suis dit s'ils si m'ont répondu les premiers, autant y aller. Et...
1: D'accord. Donc au niveau l'espagnol, tu t'es plutôt calé vu que tu m'as dit que étais parti au Costa Rica, au Nicaragua déjà Ouais. ouais. Tu parlais déjà bien espagnol en réalité Ouais, aller, tu, ou...
0: je parlais bien espagnol. Bah, mes études, mon master 2, était un, les cours étaient que en espagnol, quasiment, donc, wow. euh, donc voilà.
1: Ok, donc tu étais bien préparé alors. Ouais. <rire> Et du coup, avant d'arriver au Chili tu n'avais pas du tout d'a priori, tu ne disais pas « ok, ça va être comme ci, ça va être comme ça euh...
0: ». Non, parce qu'en fait, quand je voyage, j'aime bien ne rien savoir sur le pays. Ouais. J'achète euh, un guide, j'achète soit le Routard, soit le Lonnie Planet, mais je ne le lis pas, <rire> je le garde… Euh... Quand je serai sur place. Okay. Et j'aime bien, bien ne rien savoir juste pour me faire mes propres idées au début.
1: Ouais, d'accord. Moi, je suis... <rire> je suis vraiment différent. <rire> j'aime bien faire toutes mes petites recherches, savoir un peu comment ça va se passer, comment sont les gens, etc. Ah, j'ai l'impression
0: d'être déçu si je fais ça, en fait.
1: Ouais, bah, des fois, tu as une petite déception, justement, ou des fois, tu es agréablement surpris. Donc, c'est vrai que c'est. Ça dépend. Là-bas, au Chili, donc tu débarques à Puerto Montt. Ouais. C'est quoi tes premières impressions quand tu arrives là-bas Il fait gris. Ah, ok. Le
0: ciel est bas et c'est une toute petite ville. Donc, euh, je me suis un peu demandé pourquoi j'avais été là. Parce que moi, j'aime bien... J'aime pas les grosses villes, mais j'aime bien les villes de taille moyenne où on peut sortir, on peut faire plein de choses. Et pour tout le monde, euh, de prime abord, ça avait pas trop cet aspect-là. Donc euh, je me suis un peu demandé pourquoi j'avais atterri là. Et après, j'ai juste été me balader près de la mer et tu te balades. Donc tu as le Pacifique. Quand tu regardes le Pacifique, tu vois les Andes. Tu vois aussi euh, des manchots, tu vois des, des dauphins. Tu sais qu'il y a des baleines qui sont pas loin. Mm -hmm. Il y a tout le temps des lions de mer. Enfin voilà. Moi, j'ai trouvé ça magique. Après... Euh, après ma première balade, je me suis dit que c'était vraiment beau et que j'avais de la chance d'atterrir ici.
1: Ouais, niveau nature, c'était c'était magnifique du ouais. coup. Ouais.
0: ouais, au niveau des paysages.
1: Ouais. Ah ben bah, j'imagine, j'ai vu des photos quand tu m'as dit de parce que je connaissais pas du tout cette ville. Et effectivement, quand tu, tu peux voir à la fois l'océan et les montagnes enneigées derrière, c'est ça Ouais. Ouais, ça a l'air ouais. ça a l'air pas mal du tout. Hein. <rire> et du coup, tu faisais quoi dans cette alliance française Donc tu me disais que c'était la partie culturelle, c'est ça
0: Ouais, donc euh, j'essayais d'organiser des événements culturels. C'est pas vraiment évident parce que les alliances françaises, elles ont pas beaucoup de budget, et je faisais aussi de la communication. Donc c'était, ça a été intéressant parce que ça m'a permis de rencontrer euh, des artistes, des artistes en devenir aussi, ouais. <rire> des groupes, euh, des groupes de musique, euh, des universités et tout. Donc ça a été assez intéressant. Puis c est, c est, en fait, du coup, c'est facile de rencontrer des gens quand tu bosses là-dedans. Parce que tu n'as pas le choix, il faut que tu ailles, euh, ailles parler avec des gens, il faut que tu ailles leur demander euh, des informations sur leur type de musique ou sur euh, les photos qu'ils prennent. Voilà. Ouais. Donc le contact est assez facile.
1: D'accord. Et du coup, euh, du coup tu, tu, ça a duré combien de temps ce stage là-bas
0: euh, 6 mois à peu près.
1: D'accord, 6 mois. Et tu es arrivée euh, avec quoi Un visa de travail Un visa de tourisme Comment ça s'est déroulé Non,
0: je suis arrivé avec un visa de tourisme parce qu'il y a des visas de stage, ouais. mais mes conditions financières ne me permettent pas d'avoir ce genre de visa. Ok. <rire> parce qu'il fallait, euh, fallait justifier en fait, euh, d'avoir un, un certain montant euh, par mois et moi, je ne les avais pas. Donc voilà, Donc j'y suis allé avec un visa touriste. Comme euh, tout le monde, enfin pas comme tout le monde, mais comme beaucoup de voyageurs, j'ai passé à la frontière pour euh, renouveler mon visa touristique.
1: Ouais, le classique euh, visa run.
0: Ouais, et au Chili c'est pratique parce que le pays est tellement étroit que où que tu sois, en fait, t'es à côté de l'Argentine, donc euh, c'est super facile pour changer de pays.
1: Ouais, donc 6 mois là-bas, et, euh, et tu étais payé ou pas C'est ça que je voulais savoir. C'était un sage rémunéré
0: Non, j'avais une petite indemnisation, mais euh, euh, ça me permettait de, de manger le midi, quoi, c'est tout.
1: D'accord, mais comment tu vivais du coup euh, sur place si J'avais une bourse Ouais.
0: Et ouais, j'étais boursière en France.
1: D'accord, donc c'est ça que ça t'a permis de vivre pendant 6 mois là-bas Ouais. Pour bon, ça, c'est pas... <rire> pas trop mal.
0: Ouais, <rire> après, euh, il n'y avait pas de folie non plus. Quoi. Enfin, et en France, je faisais des économies, donc euh, ouais. D'accord. Ma de... priorité, c'est le voyage.
1: Ouais.
0: À chaque fois, j'essaye d'économiser euh, pour pouvoir partir.
1: Ouais. Et du coup, le coût de la vie là-bas, c'est élevé ou Parce qu'on dit souvent que le Chili, c'est un... un coût de la vie élevé. Mais là où tu étais, ouais. c'était comment bah,
0: C'est assez cher, en fait. Surtout plus tu vas dans des, plus tu vas au sud... Plus c'est cher parce qu'il n'y a pas d'agriculture
1: mmh.
0: et tout vient de, bah, du nord du pays. Donc le, le nord du pays, c'est quand même à, de deux tout le monde, c'est quand même 3000 kilomètres. Donc ah. c'est des grandes distances. Donc voilà, c'est donc assez cher. Après, il y a des choses qui sont vraiment pas chères. On peut être logé pour, pour un rien là-bas.
1: Mmh.
0: Et au niveau de la nourriture, ouais, c'est cher.
1: Et du coup, après ces six mois, qu'est-ce qui se passe du coup C'est la fin de ton stage
0: Alors, il se passe que j'avais un billet retour pour la France. Mais j'avais pas commencé à chercher d'emploi en France. Je savais qu'avec mon master, même s'il a un titre un peu pompeux, euh, j'allais galérer pour trouver du travail. Et je me sentais bien au Chili. J'avais rencontré des, des gens sympas. Et euh, surtout, j'avais pas fini de découvrir le pays. Donc, euh, j'ai décidé de rester au Chili.
1: D'accord. Donc, tu n'as pas pris le, le billet d'avion retour
0: Non. Bah, juste, je me suis décidée un peu, un peu du jour au lendemain. Genre 15 jours avant de prendre l'avion. J'appelle ma mère sur Skype. <rire> Et je lui dis au fait, maman, j'ai oublié de te dire, mais euh, je crois que je vais rester au Chili.
1: T'as as dû lui, lui fendre le cœur là
0: Bah ben non, parce qu'elle a l'habitude.
1: <rire> ouais, tu me diras, c'est vrai que tous tes voyages. Elle ouais. a
0: l'habitude que je sois loin. <rire> Donc euh, voilà. Mais ça a pas été une. Euh, j'ai pas réfléchi longuement euh, pour savoir si j'allais rester ou pas.
1: Et du coup, t'as as cherché du boulot Qu'est-ce que t'as fait
0: Ouais, j'ai cherché du boulot. J'ai trouvé du boulot. Ouais. Mais j'ai pas vraiment eu de chance. Parce que. Euh... Donc ça, c'est pas, pas une légende. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu énormément de nazis qui, sont... qui ont débarqué en... en Amérique du Sud, notamment Chili et Argentine, okay. même si beaucoup de Chiliens diront que les nazis se sont arrêtés en Argentine. Et moi, je suis tombée dans un café qui a été, été tenu et géré par une fille de, de nazi qui avait encore des petits restes d'antisémitisme dans ses pensées. D'accord. Et donc, ça s'est assez mal passé avec cette personne. Donc, euh, c'est pas grave, j'ai démissionné. Ce qui est bien tu... que dis, c'est qu'on peut démissionner du matin pour l'après-midi, en fait.
1: D'accord. Mais tu faisais même, quoi dans ce café
0: J'étais euh, assistante administrative. Donc, je gérais un peu, euh, un peu le local. D'accord. Et donc, j'ai démissionné. Et le lendemain, j'ai commencé à bosser dans une agence de tourisme. Et là, pareil. <rire> j'ai vraiment pas eu de chance. C'est
1: vrai
0: le, Mon chef était, euh, était super raciste. Et en fait, euh, ça, ça passait pas avec lui. Mais raciste envers, pareil, envers
1: qui Envers quoi du coup
0: Bah, envers les juifs. D'accord. Et là-bas, j'étais chef de vente. Et il m'a clairement dit un jour euh, Céline, quand il y a des clients, tu peux faire toutes les promotions que tu veux. Le but, c'est de vendre. Donc, euh, tu fais les promotions. Par contre, s'il te plaît, tu fais pas de promotion aux juifs.
1: Ah oh merde. Moi, je ouais.
0: pensais qu'il rigolait. Donc, je lui dis Bah, d'accord, pas de problème. Mais je fais quand même pour reconnaître un juif Enfin, Je vais pas demander aux gens leur religion, quoi. Je lui dis Bah, Céline, c'est super simple. Euh, un juif, ça pue. Ok. <rire> donc voilà, donc j'ai fini ma journée et je suis pas retournée.
1: Ah ouais, tu m'étonnes.
0: Enfin, c'est juste que c'était trop. Après, je pense que je suis vraiment tombée sur des cas et tous les Chiliens ne sont pas euh, antisémites ni racistes. Que mm -hmm. euh, voilà, c'est juste que j'ai pas eu de chance.
1: D'accord, et ces deux expériences de, de boulot, tu, ça a duré combien de temps chacune
0: Oh, pff, moins de deux mois à chaque fois.
1: <rire> ah ouais, donc c'était rapide là. <rire> Et là encore, tu étais en visa de touriste toujours
0: Là, j'avais fait des demandes de visa de travail. D'accord. Sur contrat de travail.
1: Et co comment ça se déroule, ça, cette demande
0: Donc, il faut trouver un boulot. Mm -hmm. Et après, tu fais une demande pour euh, avoir un visa qui te permet de rester le temps de ton contrat et qui te permet de travailler que pour cette entreprise-là. Donc, dès que tu démissionnes, en fait, tu perds ton droit à ce visa. Ok. Moi, j'ai fait deux fois une demande. Donc euh, après ma deuxième démission, là, je savais que que j'aurais pas mon visa de, de travail.
1: D'accord. Du coup, tu repasses en, en visa touriste. Ouais. Et donc, ce visa de travail il est assez simple à obtenir vu que tu l'as eu deux fois, c'est facilement.
0: Bah, j'étais deux fois. J'avais, j'ai pas eu le visa. En fait, j'avais juste le genre le récépissé qui disait que j'étais en, en demande de visa et qui me permettait de, de rester un certain temps. Mais ouais, il est assez simple à obtenir. Mais il est, il te limite assez en fait si tu veux changer de boulot. Mm -hmm. Bah tu perds ton visa.
1: D'accord, ok. A savoir que bientôt il y a le PVT Chili qui sort, enfin, qui vient ouais. de sortir je crois là.
0: Ouais, ils l'ont signé cette année.
1: Et je, et je crois qu'il est en, en, en vigueur depuis le 1er novembre, je crois que les gens peuvent postuler. Euh, je sais ouais. plus exactement, je, je re regarderai mais je, je suis quasiment sûr que maintenant on peut faire des demandes de PVT au Chili pour pouvoir justement euh, voyager et travailler là-bas pendant un an. Ouais. Je crois qu'on a fait un podcast sur le PVT euh, l'autre fois et du coup euh, je crois que c'est en vigueur là, maintenant. Du coup ce qui, est, ce qui peut faciliter les choses oui. <rire> bon, du coup, tu travailles plus avec ces euh, ex-affiliés euh, nazis. <rire> Et du coup, qu qu'est-ce qu que tu fais après Tu restes en encore là-bas ou...
0: Ouais. Enfin, je suis venu quand même passer des vacances en France. OK. Parce qu'il faut savoir qu'au Chili, donc, le coût de la vie est assez élevé. Mm -hmm. Et en plus, c'est un pays ultra-libéral. C'est le pays le plus libéral du monde. Du coup, les soins de santé sont extrêmement chers. C'est mm -hmm. un truc de fou. Et donc, euh, juste pour, euh, je sais pas, moi si tu veux... Euh, une, une, un rendez-vous chez un médecin généraliste, ça va te coûter très cher. Ou alors, si t'as pas les sous, ça peut prendre euh, 3-4 mois pour avoir un rendez-vous. Okay. Donc, euh, voilà. Donc, moi, j'ai profité de, de mon manque de visa pour retourner en France et faire un petit. Euh, voir un peu les médecins. Ouais. Parce en France, ça, c'est quand même pas mal d'avoir la santé euh, gratuite ouais, ou pas cher. Sûr. Et voilà. Donc, après, euh, je suis restée euh, quelques semaines en France et je suis retournée au Chili avec un visa touristique.
1: D'accord. Et pourquoi tu t'es essayé de retourner là-bas encore
0: je, je sais pas j'avais envie de, de continuer à voir euh, du pays et parce qu'en fait la, la vie là bas elle est super simple peut-être pas au niveau administratif mais sinon avec les gens et tout c'est super simple on se prend pas la tête justement le travail même si t'as pas de sécurité quand tu es euh, employé tu c'est facile d'en trouver et je sentais qu'il fallait que j'y retourne et que j'avais plein de choses à voir parce que le pays est immense ouais. et j'avais vraiment pas eu le temps de, de tout voir
1: et du coup tu as retrouvé un boulot tu as fait, fait comment après
0: bon Là-bas, du coup, j'ai décidé que j'en avais marre de travailler pour euh, des antisémites. Ouais. <rire> et, et surtout, je... là-bas, tu bosses 45 heures semaine minimum quand tu as un statut cadre. Et tout le monde peut avoir un statut cadre. Tu bosses, euh, tu comptes pas tes heures. Mm
1: -hmm.
0: Et tu que deux semaines de vacances par an. Donc moi, ce pas assez. Ancienne étudiante, c'était pas assez. <rire> ouais. Du coup, j'ai décidé de me lancer, de me faire ma petite entreprise. D'accord. Et, et de, de, de cuisiner et de vendre des gâteaux. <rire> ok.
1: Donc, tu vas à l'autre bout du monde pour aller, pour aller vendre des gâteaux. Ouais. <rire> <rire> ok. Et, et ça marchait, du coup, cette
0: histoire-là Ouais. Ouais, ouais. Ça allait parce que je vendais surtout auprès d'étudiants. Ouais. Donc, je faisais des gâteaux pas chers. Et tout le monde savait que j'étais française. Parce que du coup, je m'étais fait ami avec beaucoup d'étudiants et anciens étudiants des universités là-bas. Donc, euh, tout le monde savait que j'étais française et voilà. Pour le coup, mon, mon accent quand je parle espagnol euh, m'a servi.
1: D'accord. <rire> ouais, C'est marrant ça. Et donc, tu m'as raconté un truc un peu avant et je l'ai lu sur ton blog en fait. Du coup, pour rester au Chili, tu as fait un truc assez dingue après, non
0: Ouais. Bah, il me fallait un visa. Ouais. Parce que quand renouveler trop souvent son visa touristique peut poser problème au Chili, ils peuvent te refuser à la frontière. Et j'avais pas assez d'argent pour avoir un autre type de visa, parce que je n'allais suis... pas investir ni rien. Donc, la seule solution, c'était de me marier. <rire> ouais. <rire> Et ouais. je me suis
1: mariée. <rire> tu t'es mariée avec qui avec mon coloc. D'accord, mais vous étiez genre en couple ou pas du tout
0: euh, Non, non, c'est juste qu'on s'entendait bien, on vivait ensemble. Euh, il travaillait pour moi, entre guillemets, c'était mon vendeur de gâteaux. <rire> ok. <rire> Et en fait, euh, c'était un peu le seul candidat possible au mariage. <rire> D'accord. Il n'avait pas, pas de copine, ni rien, donc, euh... donc voilà. Donc, il m'a dit que si... Si j'avais besoin de, de rester au Chili et que c'était la seule solution, euh, on pouvait se marier.
1: D'accord, ok. Donc tu t'es marié avec ton coloc pour pouvoir rester au Chili. Ouais. <rire> D'accord. Et c'est facile à faire du coup ça où y a des. ouais, ouais.
0: ouais. Tu, tu vas à la mairie, en registre au civil. On te demande quand tu veux te marier, donc tu peux très bien te marier le lendemain. Nous on s'est dit que ça faisait pas sérieux, donc on a décidé de se marier la semaine d'après. Ok. <rire> Et tu y vas, tu payes 10 euros pour euh, avoir ton, ton livret
1: de, de mariage et tu te maries. Et du coup, tu peux, as un papier qui te dit que okay, tu peux rester au Chili euh...
0: Ouais, là, du coup, j'ai eu une résidence, une carte d'identité de, de résidence temporaire. <rire> D'accord. Et maintenant, j'ai un, un numéro d'identité national chilien. Ok. Et, et voilà.
1: Donc, tu peux la tourner, tu peux rester autant, 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 autant que tu veux là-bas Ouais. D'accord.
0: <rire> ouais, ouais. Faut juste que je ne divorce pas, en fait.
1: Ouais. Sinon faire... je retomberais
0: dans le même problème.
1: D'accord. Et du coup, parce que on, on discutait de ça, et si tu veux te marier en France, tu peux le faire aussi là. Enfin, ce que tu me dis, c'est que tu n'avais pas reconnu ton mariage chili en France.
0: Ouais. En fait, mon mariage là, il est valable qu'au Chili. Okay. Donc, Je peux me marier dans tous les autres pays du monde.
1: <rire> je trouve c'est assez ouf quand même. Mais mais, mais c'est bien. Du coup, tu peux rester au Chili tranquille quoi. Ouais. Et quand tu étais là-bas, du tu en as profité pour aller en Patagonie Parce que de la France, on a cette image de la Patagonie qui est assez. un peu euh, aller à l'autre bout du monde, etc. Euh, ça, ça ressemble à quoi une fois, une fois là-bas
0: C'est. Il <rire> n'y a pas de mots pour décrire la Patagonie. Ouais. Du, coup, ouais, du coup, je t'en parlais aussi la dernière fois. La Patagonie, l'image qu'on en a en France, c'est surtout la Patagonie argentine. Et là-bas, c'est des grandes pampas, des grandes étendues euh, planes et tout. Alors qu'au Chili, pas du tout. C'est que des petits fjords enfin des petits fjords plus ou moins grands, et t'es tout le temps euh, entre la terre et... et la mer, et voilà, et c'est juste magnifique, là-bas les... les lacs, ils sont turquoises, c'est ouais. des couleurs de fou, On a jamais... enfin moi j'avais jamais vu ça avant, t'as tout le temps les Andes qui sont à côté de toi, et là-bas les Andes elles sont pas spécialement hautes, au, dans... au Chili, enfin mm -hmm. dans cette partie du Chili, mais même t'es à côté, et tu... tu te sens tout petit, et c'est magnifique, t'as des animaux euh, partout, c'est ouais. sauvage, et voilà.
1: D'accord, ok. Ouais, un truc, je pense que c'est un truc à voir. Euh, des deux côtés, Argentine comme en Chine, ouais. dans Patagonie. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, t es, t es partie de Chili, hein tu es partie du Chili à un moment quand même Parce que tu es en France
0: Ouais, je suis partie du Chili euh, plusieurs mois après mon mariage, mais euh, <rire> je suis partie euh, une semaine après avoir reçu ma carte d'identité chilienne. <rire> ouais. Ça, voilà, c'est anecdotique. Et j'ai été à Madagascar.
1: D'accord, et au Chili du coup, tu es restée combien de temps au total là
0: Je suis restée deux ans.
1: Ok, waouh. Et d'après <rire> ce que tu m'as dit, tu, tu comptes y retourner prochainement. Là, si...
0: Ouais, j'espère euh, pouvoir y retourner. Si possible, euh, là, en début d'année
1: 2016. D'accord.
0: Et voilà. Okay. Pour y faire quoi Je sais pas. <rire> ouais, je sais pas exactement où. Parce que la Patagonie, ça m'a fascinée, mais je connais pas du tout le nord du Chili. Je connais pas du tout le, le désert euh, d'Atacama ni rien. Ouais. Donc, euh, c'est aussi une des régions à voir. Donc, euh, voilà. Donc, je okay. verrai bien ce qui se passe euh, une fois que j'aurai atterri à Santiago.
1: <rire> ok. Bon, ça va. Au moins, pas l'air trop de, te, de faire de soucis, en tout cas.
0: <rire> non, non, non. Jamais. <rire>
1: <rire> ok. Cool. Euh, et du coup, pour tous ceux qui aimeraient peut-être qui s'intéressent au Chili ou qui aimeraient aller euh, s'installer au Chili, voyager là-bas, est-ce que tu as deux, trois conseils à, à leur donner pour, 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 pour que ça se passe euh, du mieux possible
0: Allez-y sans, sans a priori. Mmh, ouais. <rire> euh, si vous décidez de faire d'y aller en règle et de faire des visas, enfin, parce que là-bas on peut aussi prolonger son visa touristique. Okay. Moyenne en finance, c'est pas très cher, je crois, mais bon. Faut juste prendre son mal en patience parce que on peut critiquer l'administration française. On peut se dire que c'est long d'attendre 4 heures à la poste juste pour poster une lettre, <rire> mais au Chili c'est pire.
1: D'accord.
0: Donc, euh, donc voilà faut prendre son mal en patience et surtout ouais, si vous allez au Chili moi je conseille de pas de, forcément de se fixer un itinéraire parce que t'as vu c'est pas vraiment mon style ouais. mais juste de choisir une région parce que si vous partez 15 jours ou un mois vous aurez pas le temps en fait euh, de faire tout le Chili c'est un pays beaucoup trop grand mmh. donc ouais. euh, faites soit le nord soit le sud soit enfin voilà ouais, c'est c'est énorme
1: on se rend pas compte des distances quand on en France parce que les distances sont assez courtes mais quand tu vas en Amérique du Sud tout est beaucoup plus grand
0: bah ouais le Chili, ça a l'air petit parce que c'est tout étroit. Mais au final, c'est quand même plus de 4000 km du nord au sud.
1: 4000 km Donc, euh, ça, fait, ça fait quoi si tu fais en Europe 4000 kilomètres
0: bah, Ça fait du Portugal jusqu'à la Russie.
1: <rire> voilà. Ouais. La longueur de l'Europe, voilà, c'est énorme. Ouais. Ok, ça marche. Et du coup, pour les gens qui veulent te suivre un petit peu, je crois que tu as, tu as un blog sur lequel tu as écrit un petit peu euh, sur tes voyages, non
0: ouais, C'est Mon blog, c'est euh, plume.canalblog.com. C'est ça Ouais. Et j'y donne pas vraiment de conseils, mmh. parce que bah, comme je l'ai dit au début, je suis, pas, je suis pas hyper organisée dans mes voyages, ouais. donc je me sens pas trop donner des conseils, <rire> mais euh, je raconte un peu mes aventures et, et je me pose aussi quelques questions sur, euh, sur le voyage, mmh. Et il y a quelques articles de réflexion comme ça sur le, voy sur le voyage.
1: Ouais. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par son histoire et que vous voulez en savoir plus un peu sur son mariage et sa vie euh, en Argentine, <rire> il y a pas mal du coup d'articles là-dessus et c'est euh, franchement intéressant de voir, <rire> voir tout ça. Du coup, Céline, on va se quitter. Il est l'heure.
0: Ouais.
1: <rire> ça passe toujours trop vite. En tout cas, merci à toi euh, d'avoir euh, accepté d'être euh, sur le podcast et du coup, on se retrouve bientôt peut-être en Amérique du Sud, au Chili, bah ce ouais.
0: <rire> bah, Merci à toi de t'être intéressé à, à ma petite aventure matrimoniale. <rire>
1: <rire> bah, je trouve que c'est assez atypique et c'est vraiment, vraiment marrant. Bah, du coup, bonne journée et puis à bientôt Céline.
0: Bonne journée, au
1: revoir. Ciao. Et voilà l'interview avec Céline maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et peut-être que ça va vous donné envie de partir au Chili où le PVT est maintenant disponible, comme on l'a évoqué rapidement dans l'interview. Donc vous pouvez partir là-bas pendant un an et faire ce que vous voulez, travailler, voyager, etc. Donc merci beaucoup à Céline d'avoir participé au podcast, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté encore une fois pour ce dernier épisode de l'année. Euh, je vais vous souhaiter du coup bah, de bonnes fêtes de fin d'année si vous écoutez cet épisode en 2015. Et on va se retrouver bah, en janvier 2016. Pour, pour la prochaine interview donc voilà bonne fin d'année à tous et on se retrouve très bientôt ciao